0: Pisike, Miletos Kralı'nın üç kızından en küçük ve en güzel olanıdır. Ablaları da güzeldir ancak Pisike'nin güzelliği çok başkadır. Onun güzelliği çekici, arzu uyandırıcı ve baştan çıkarıcı değildir. Sadece sevgi ve şefkat uyandırıcı da değildir. Onunki sessiz ve dingin, saygı uyandıran ve hatta ürküten bir güzelliktir derin bir güzellik duygusu uyandıran erişilmez bir güzelliktir. En güçlüler ve en soylular bile yaklaşmaya çekinirler ona. Milatoslular onun bu rengiz güzelliğinin etkisi altındadır. Zamanla psike, tanrıçalığa doğru yükselen bir ölümlü olarak kutsallık kazanmaya başlar. Onun ünü o derece yaygınlaşır ki, insanlar artık Afrodit'in ak göğüsleri üzerine değil de psikenin başı üzerine adaklar yapmaya başlarlar. İşte yeni Afrodit, işte eskinin yerini alacak. Onu tapınağından çıkartıp papucunu dama atacak. Bu yeni tanrıça, derler. Beklendiği üzere ölümsüz Afrodit, kıskançlık krizleri içinde kıvranmaya ve altın tahtını tehdit eden bu esrarengiz güzele acı bir son hazırlamak için düşünmeye başlar. Afrodit, Hermes'ten olan oğlu Eros'u, yani yolculara, müzisyenlere ve ruhlara kılavuzluk yapan Hermes'ten olan oğlu, kanatlı Eros'u Miletos Sarayı'na gönderir. Okunu yayına takarak pusuya yatmasını, psikenin çirkin bir yaratıkla göz göze geleceği ana kadar beklemesini, o an geldiğinde de yakıcı okunu psikenin kalbine saplamasını ister. Afrodit, güzel psikeni çirkinliğe aşık ederek cezalandırmayı ve alay konusu haline getirerek gözden düşürmeyi amaçlar. Tam bu noktada Lesbos'lu ozan Safo'ya kulak verelim. Eros, en güzeli ölümsüz tanrıların. O Eros ki elini ayağını çözer tanrıların da, insanların da. Ellerinden alır akıl ve iradelerini. İşte geldi yine o Eros. Elimi kolumu çözen. Hem tatlı, hem acı Eros. O karşı gelinmez tanrı yine sarsıyor beni. Okunu yayına takmak için harekete geçen Eros bir anda piskeyi görür. Elleri titrer, dizleri çözülür, sendeler, kontrolsüz hareketlerle kendinden geçer ve düşer. Kendine geldiğinde de kendi okunu kendi kalbine saplı olarak bulur. Herkes gibi Eros da piskenin o erişilmez güzelliği karşısında donup kalır ve Milatos'tan uzaklaşır. Ancak Eros, piskenin bu erişilmezliğini aşmak, ve ona ulaşmak konusunda sabırlı ve kararlıdır. Tanrı Apollon'dan yardım ister. Eros'u dinleyen Apollon, Milatos kralını huzuruna çağırır ve ona bir öneride bulunur. Kızın psikeyi Samsun Dağı'nın tepesindeki zeytin korusuna bırak. Gece çöktüğünde büyük bir yılan gelip onu eş olarak alıp götürecek ve ondan sonra Milatos'ta her şey yoluna girecek. Tanrı Apollo'nun sözünü dinleyen kral, Pisike'yi Samson Dağı'nın tepesindeki zeytin koruluğundaki bir uçurumun başına bırakarak geri döner. Pisike, korku ve endişe içinde dağın tepesinde beklerken uykuya dalar. İşte bu sırada Eros'un arkadaşı olan batı rüzgarı Zefiros kanatlarını yelpazeleyerek gelir, Pisike'yi alır, uzun bir uçuştan sonra cennet vadesinde yemyeşil bir çimenliğin üzerine bırakır ki uyandığı zaman, muhteşem bir sarayın bahçesinde bulur kendini. Bu düşler sarayında istediği her şeye her zaman ulaşabilmektedir. Sarayın tadını çıkardıktan sonra, odasında gelecek olanı beklemek kalmıştır geriye. O sırada, yine tatlı bir uyku göz kapaklarına çöker ve kendinden geçer. Bir süre sonra, gecenin sessiz karanlığından çıkıp gelen Eros, bisikenin yatağına girer. Onunla birlikte olur ve gün ağarmadan da çıkıp gider. Eros, psikeye kendini göstermemeyi başarmıştır. Ama psike artık bir şeyden emindir. Kendisine söz verilen eş, büyük bir yılan değil, bir insandır. Eros için psike artık ulaşılabilir bir aşk olmuş ve Eros amacına ulaşmıştır. Ancak psike için Eros hala yarısı karanlık bir eştir. Kimliği belirsiz ve tanımsızdır. Eros neden kendini psikeye göstermek istememektedir ve neden kendini görmeye çalışmaması için ondan söz almıştır. Günler geçer ve psike bir gün bir düş görür fakat bir türlü etkisinden kurtulamaz. Düşünde kız kardeşleri tarafından kışkırtılır. Ona eşi olduğu söylenen o görünmez kimsenin aslında kılık değiştirebilen kötü niyetli bir büyücü olabileceği fısıldanır. Psike için artık o dingin dönem bitmiştir ve karmaşık duygular içinde çalkalanır ve nihayet kararını verir. Bir eline bir lamba, diğerine de bir hançer alarak derin uykuda olan karanlık eşine yaklaşır ve lambayı yüzüne tutar. Işığın altında yılan ya da ejderha gibi bir yaratık değil, lüleli ve saçları altın rengi teni olan müthiş güzellikte yüzüyle bir tanrı uyumaktadır. Pisike şaşkınlık içindedir ve elleri titremeye başlar. Önce hançeri düşürür, sonra da lambadan bir damla kızgın yağ Eros'un omzuna damlar. Eros acıyla uyanır, ihanetin verdiği hayal kırıklığı ile kanat çırparak oradan uzaklaşır ve gözden kaybolur. Eşinin ölümsüz aşk tanrısı Eros olduğunu gören Pisike, kendini kemiren korkusunu yenmiş, onu belki de öldürebilecekken son anda gerçek kimliğini anlamıştır. Ancak korkusuyla birlikte aşkı ve saflığı da kaybeder. Derin bir acı hisseder önce ve kendini nehre atıp öldürmek ister. Sonra oturup bir süre sessiz kalır. Tümüyle sessiz ve eylemsiz bir şekilde durur. Bir süre sonra Eros'u tekrar kazanmak için harekete geçer. Ve bunun yolunun Afrodit'in merhametinden geçtiğini çok iyi bilir. Afrodit, Piskay zavallı bir kız konumuna, Gerçekten küçültücü bir duruma düşüren zalim bir konuşma yapar. Sonra da Eros'a giden yolu açar. Ancak önüne neredeyse aşılması imkansız sınavlar koyar. İlk sınavı önünde dev bir yığın olarak duran ve karışık halde bulunan buğday, arpa, susam ve afyon tohumlarını bir gün içinde birbirinden ayırmaktır. Çaresizliğin karamsarlığı ile derin bir düşünceye dalar ve zaman akıp gitmektedir. Ama en çaresiz anında bir karınca ordusu ortaya çıkar ve hızla çalışarak işi kısa bir sürede tamamlar. Afrodit hayret ve şaşkınlık içinde kalır. Gecikmeden ikinci sınav gelir. Irmak kıyısında bir alana gidip, orada otlayan koçların altın postlarından yün getirmektir bu sınav. Koçlar çok yabanidir, çok da tehlikeli. Yine umutsuzluğa kapılmak üzeredir ki antiloplar çıka gelir gündüz saatlerinde koçların yanına yaklaşmamasını söylerler. Oraya karanlık basmadan az önce gitmeli, yere kadar sarkan ağaç dallarına ve kaba dikenlere takılmış yünleri toplamalıdır. Öyle de yapar. Afrodit bu kez daha büyük bir şaşkınlık duygusu içine girer ve Pisken'in bazı gizli güçleri olabileceği konusunda kaygılanmaya başlar. Afrodit ilk sınavda Pisken'in sabrını, ikincisinde cesaretini sınamıştır. Nihayet üçüncü sınav gelir. Bu kez, Ölüler ülkesi Hades'e inerek, Stix Irmağı'nın dev şelalesinin kenarından su almak zorundadır. Pisike tekrar derin bir düşünceye daldığında, gagasında kristal kadeh tutan bir kartal çıka gelir. Keskin bakışı ile, ırmağın neresinden suyu alacağını bilen kartal, bir kere de kadeh'i de suya daldırıp doldurur. Son sınava göre de, Pisike'ye tekrar Ölüler ülkesinin yolu görünür. Tartaros'a inerek yeraltı tanrışası Persephone'nin huzuruna çıkacak ve ondan bir kutu alacaktır. Bu kutu her şeye nüfuz edebilen bir güzellik özüyle doludur ve kesinlikle kapağı açılmadan getirilip Afrodit'e temsil edilmek zorundadır. Bu sınavı geçmek için gereken ipuçlarını ona bir kule söyler. Kuleye göre enerjisini boşuna harcamamalı, kayıkçı için iki adet para, Üç başlı kapı bekçisi Kerberos içinde iki adet arpa ekmeği götürmelidir. Bu bir irade sınavıdır. Psike bu kez sadece kendisiyle kalmıştır. Gereken tüm aşamaları kendisi yerine getirmelidir. Parasını ödeyerek Karon'un kayığına biner, enerjisini çok az kullanarak ve hiçbir çeldiriciye aldırış etmeyerek Acheron ırmağını kaynayan çamuru geçer ve kapı bekçisini arpa ekmeğiyle oyalayarak Tartaros'a iner ve Persephone'nin karşısına çıkar. Persephone, kutuyu Psike'ye verir ve kesinlikle açmaması gerektiğini ona hatırlatır. Psike kutuyu alır ve aynı şekilde yeryüzüne çıkar. Tüm sınavları vererek Eros ile arasındaki tüm engelleri kaldırdığına inanan Psike, Afrodit'in sarayına doğru yol alır. Eros'la karşılaşma anında ona çok daha güzel görünebilmenin imkanını kendi elleri arasında tuttuğunu bilen Psike, kapağı açmadan teslim etmeye kararlıdır. Ancak Eros'un karşısına çok daha güzel olarak çıkabilecek olmanın fırsatını da kaçırmak istemez. Özüne uygun olarak bir kez daha karmaşık duygular içinde çalkalanır. Nihayet kutunun içindeki güzellikten az bir miktar kendime ayırmamın hiç kimseye bir zararı olmaz diyerek kapağı açar. İşte o an kutunun içinden keskin kokulu bir duman çıkar psike kendinden geçerek derin bir uykuya dalar ve bir daha uyanamaz psike yani ruh ile Eros yani aşk artık ebediyen yani ayrı kalacak ve aralarında sadece hasret bulunacaktır fakat Yunanlı ozan Lucius Apelius efsaneyi mutlu bir sona bağlamak ister onun sonuna göre de Eros kanatlanarak Olimpos'a uçar ve ölümsüzlük içkisi Ambrosia'yı alarak Psyche'yi içerir ve onu uyandırır. Ve Zeus bu büyük aşka izin verir ve sonsuza dek birlikte yaşarlar. Herkese merhaba. Bu bölümde yine Psyche ve Eros mitinden devam edeceğiz. Bir önceki bölümde bireyleşme tuzağı olan cennetin rehavetini konuşmuştuk. Şimdi de Kadının bireyleşme sürecinde e, animusun etkisine bakalım. E, bu mitte psikeye güzel ama talibi çıkmayan, e, yalnızlığa mahkum bir bekardır. E, ablaları ise çoktan hayırlı kısmetleriyle evlenmişlerdir. Psikenin doğası öyle görkemli, öyle masum, öyle düşsel ve öyle bakirdir ki e, bu dişil doğaya tapılır ama ona kur yapılmaz. Yani cinsel olarak bakılmaz. Bu son derece yalnız bir deneyimdir. Bu bize Marilyn Monroe'yu hatırlatır. Çünkü o da büyük kitliler tarafından sevildi, ona hayran olundu, ilahlaştırıldı. Ama o yakın ilişkiye girmekte hep zorluk çekti. Tanrısal özellikler atfedilen böylesi bir kadın, sıradan ilişkiler dünyasında ulaşılmaz bir kusursuzluk örneğidir. Kusursuza tapılır ama ona yaklaşılamaz. Bu bölümde animus'u konuşacağız dedim, kadının bireyleşme sürecindeki animus'u konuşacağız dedim. E, Jung'a göre ruhu tamamlayan arketipin adı ruh imgesidir. Erkeğin içinde onun ruhunu tamamlayan bir ruh imgesi yani bir dişil ilke, eros ilkesi bulunur. Kadının içindeki kadının ruhunu tamamlayan ruh imgesini de eril ilke, logos ilkesi olarak tanımlar. Yani kadın ruhunu tamamlayan bir eril ilke, erkek ruhunu tamamlayan bir dişil ilke vardır. Ve bu ilkelere özel bir ad da vermiştir. Erkeğin içindeki dişil eros ilkesini anima, kadının içindeki eril logos ilkesini de animus olarak isimlendirmiştir. Anima bir erkeğin duyguları yaşama şeklini, sezgiselliğini ve sezgilerini kullanma biçimini, ilişkiselliğini, İlişkileri nasıl yaşadığını ve beden duyumlarını belirler. Animus ise bir kadının rasyonel akılcı düşünme şeklini, eylemsel, eylemselliğini, dünyada neyi nasıl maddeye dönüştürdüğünü, yaşamın maddi yönüyle ilişkisini ve gücünü nasıl kullandığını belirler. Ve Animus da animada bilinç dışının karanlık bölgesinde bulunur. Ama ego karanlıkları hiç sevmez ve bu nedenle de bilinç dışına kendisini kapatır. Ve ego bilince neyi alacağını neyi bilinç dışında karanlıkta bırakacağını da belirler. Belli filtrelere göre. Ama bir de biliyorsunuz ki pisişemiz var ve pisişe her zaman bilinci genişletmek ve bütünleşmek eğiliminde olduğu için de o karanlık bölgelere inip oraya bir kandil ışığı tutmanın yollarını arar. Psike bilincin lambasını yakıncaya dek bilinç dışında yani cennette animus tutsaklığı yaşar. Animusun tutsaklığı altındaki kadın yani dış dünya ile arasında aracı durumundaki animusuyla yaşayan kadın animusun tam bilincinde değildir. Şimdi tekrar miti hatırlayalım. Eee Psike Eros'un tutsaklığı altındaydı aslında ve dış dünya ile arasında aracı durumundaydı Eros. Yani Heros'un da tam bilincinde değildi. Yani animusunun bilincinde değildi. Ve davranışlarının kendi benliği ve kendi egosu tarafından belirlendiği bir seçimle oluştuğuna inanır bu durumdaki kadın. Kendi seçimleriymiş gibi algılar. Gerçekte egosu animus tarafından teslim alınmıştır. Örneğin farkında bilincinde olmadığımız yıkıcı bir animusa sahipsek ego kontrolünü kaybettiğimiz bir anda öfkeli, saldırgan ve yıkıcı olabiliriz. Ya da pasif, üretemeyen, adım atamayan bir animusumuz varsa yine ego kontrolünün olmadığı bir anda bizi yetersizlik inancıyla doldurup aşağı çekebilir. Ve kişiliğimizin evrimine devam edebilmesi için de o karanlıktaki bilinç dışında duran animusun bilinç düzeyine getirilmesi gerekir. Ve kandil psikenin görme yeteneğini sembolize eder. Ve ışık her zaman bilincin sembolüdür. İşte psike bilgi lambasını yaktığında animusunu egosundan soyutlanmış bir şekilde tam bir netlikte görür. Ve animus ile ilk kez yüz yüze gelme verdiği dehşet vereceği şok ve kendi yetersizliğinden duyduğu şaşkınlık sonrasında e bu defa da animusun üstünlüğünden, tanrısallığından etkilenme tehlikesine düşer. Ve Yine burada Johnson diyor ki Robert Johnson kendi içimizde bir tanrı gördüğümüzde biz de dehşete kapılabiliriz. Fakat böyle bir arketipin aktive olması ve tanrı arketipiyle temas edişimiz çok dönüştürücüdür. Bilinç dışı ve bilinç arasında bir çatışma olduğunda bu her zaman bir dengeye yani üçüncü bir şeyin yaratılmasına e, işaret eder. Böyle bir ihtimal var demektir. Yani psike ve tabi ki elbette biz. Ölüm simgesi erkekle tanrı sembolü olan erkeğin, cennetle cennetten kovulmanın, neşeyle mutsuzluğun arasında kaldığımızda gelişmeye başlarız. Yani gelişmemiz için hep birbirine zıt iki şey arasında çatışma olması gerekir. İnsan üstü özelliklerimizi insani düzeyde yaşayamayacağımızı çoğunlukla acı çekerek öğrenmek zorunda kalırız. Psikede umutsuzca kendini öldürmeyi düşünür böyle bir durumda da yüzleştiğinde. Ve Robert Johnson yine der ki insan yaşamında intihara yönelik bir dürtü hemen hemen her zaman yeni bir bilinç düzeyinin eşiğinde olunduğunu gösterir. Doğru şeyi yok edebilirseniz yani eski alışkanlıklarınız gibi ve kendinizi incitmezseniz yeni bir enerji dolu dönem başlayacaktır der. Yani ne zaman yaşamdan bıktığımızı, artık tat almadığımızı Ölmek istediğimizi, yani illaki bir intihar planlamak gerekmiyor artık yeter yani ölüm gelsin dediğimiz anlarda eğer kendimize zarar vermemeyi başarabilirsek ve bir alışkanlığımızı öldürürsek kendimiz yerine eski bir alışkanlığımızı öldürürsek işte o zaman yeni ve enerji dolu bir dönem başlayacak demektir diyor böyle bir müjde veriyor. E, çoğumuzun aklından bu ölüm fikrinin çok yoğun geçtiği ya da yaşamın anlamsız geldiği ölüm arzusu duyduğumuz anlar olmuştur. Şimdi bunu söylediğimizde hatırlayacaksınız da bunları. Ve bu anlar aslında çok değerlidir. Yani psikiyenin benliğimizde bir şeyi öldürmemiz gerektiğini söyleme şeklidir. Niye öldüreceğimizi bulmakta bize kalır. Belki de rüyalarımızdan işaret alabiliriz burada. Psikiyenin. İntihar için hissettiklerini atlattığında sessizce oturuyor ve biz de işte tüm dengemizi yitirip kendimizi yenik hissettiğimizde ve en çok da ölmek istediğimizde en iyi yol eylemsizlik bir an için. Ve zor şeyler yaşadığımızda eylemsiz kalıp içimizdeki derin mekana çekilebilirsek işte orası bize hazineler vaat eder ama elbette hazinelerin koruyucuları ejderhalarla da savaşmak kaçınılmazdır. İşte o ejderhalar, öldürmemiz gereken eski alışkanlıklarımız olabilir. Şimdi bitteki o zor görevlere gelelim. Birbirinden ayrılması gereken değişik türde tohumlar. Bu çok müthiş bir sembol. Şimdi bu sembol, gündelik hayatın karmaşası içinde birbirinden ayırmamız gereken işleri sembolize ediyor olabilir. Ya da milyonlarca tohumdan en iyisini seçen yumurtamızı anlatıyor olabilir. Karınca doğası kadınlara özgü, ilkel, içgüdüsel, sessiz ve çalışkan bir doğadır. Şimdi erkek doğası dış tehlikelere karşı ailesini korurken kadın doğası da ruhsal dünyanın tehlikelerinden, bunalımlarından, iniş çıkışlarından, kırgınlıklarından ve çılgınlıklarından korur. Yani karınca gibi çalışıp her şeyi yerli yerine koymalıyız. Buğdayı arpadan, darıyı mercimekten ayrıştırmalıyız. İkinci görev koç tüyleri ve yine burada erilin animusun yapısını anlatır. Çünkü animusun yapısı kadın için bir koça benzer. Koç nasıldır? Beklenmedik biçimde ortaya çıkan içgüdüsel erkeksi temel bir nitelik. Kadın doğamızın içindeki içgüdüsel eril nitelik de böyledir. Bunu trafikte, bir plaza toplantısında, bir üretim bandında, kritik bir telefon görüşmesinde ya da bir atölye ortamında Böyle i̇çinizden bir anda çıkan o eril gücü hissedip şaşkınlığa uğradığınız zamanlardan hatırlayabilirsiniz. Çünkü bilinç dışının derinliklerindeki güçler doğru biçimde kullanılmazlarsa bilinçli ego her zaman şaşkınlığa ve endişeye kapılır. Güç iki kenarlı bir kılıca benzer. Onu ancak ihtiyacımız olduğunda kullanmayı bilmeliyiz. Eğer animus'u gölgede bırakırsak işte böyle anlarda İçimizden çıkan canavar yıkıcı olabilir. Ama onu ihtiyacımız olduğunda bilinçli bir farkındalıkla kullanırsak yararımıza çalışır. Öfkeyi bilinçli bir şekilde kullanmaktır aslında. Animus'u bilinçli bir şekilde animusun güçlerini kullanmak. Ve yine cansın diyor ki çağdaş kadına yalnızca dala takılan fazlalıkları almak, yani eril enerjinin kırıntılarıyla yetinmek katlanılmaz gelebilir. Neden koçu yere devirip postunu yüzdükten sonra bir erkek gibi zaferle şişirmeyelim ki? Evet, mit bize gereksinim duyduğumuz kadar güç kullanmamız, güce ölçülü biçimde başvurmamız konusunda tedbirli olmamızı ödülüyor. Koçla savaşıp tüylerini yolmak yerine dala takılı tüyleri toplamak bir sembol olarak bize şunu söyler. Dişil tarafında kal ve içindeki eril enerjiyi bilinçli ve akıllıca kullan. Üçüncü görev Styx nehrinden su almak. Ee, burada Styx nehri yani nehir ırmak yaşamı ve ölümü simgeler. Styx tehlikeli yaratıklar tarafından korunur. Bu görev bize kadının yaşamın zorluklarına karşı nasıl göğüs germesi gerektiği konusunda bir yöntem verir. Çünkü kadın doğası... Yaşamdaki tüm olasılıkların zenginliği ile karşı karşıyadır. Yani biz içimizde o kadar çok yaşama dair olasılık ve zenginlik taşırız ki e, ve hepsini de aynı anda başa çıkmak zorunda hissederiz kendimizi. Ama fakat bu mümkün değildir. İşte bu noktada yukarıdan bakan bir kartal gibi belli bir noktaya odaklanmak sonra da tek bir kadeh suyu doldurmak zorundayız. Yani mit... Bize şunu söylüyor. Yüksek bir bilinçle yaşanan küçük bir deneyim yeterlidir. Kadeh kristaldi biliyorsunuz. Çabuk kırılan ve çok değerli bir şeydir kristal. İnsan egosu yaşam ırmağının bolluğundan sadece küçük bir miktar alabilen bir kaptır. Ve evet kırılgandır. Dikkatli olunmazsa o incecik kristal kadeh gibi güzel ama tehlikeli olan ırmakta parçalanır. Ego Şaşkınlığa uğramadan ve kadehi kırmadan suyu taşımayı öğrenmelidir. Yani bir kadeh almak selde boğulmaktan iyidir. Animus tüm kadınlardaki erkeğe dair ata deneyiminin birikimidir fakat bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda e, yaratıcı ve üretken tarafımızdır. Şimdi Bir kadının içindeki eril kısım dişil tarafını verimli kılacak güce sahip yaratıcı tohumlar meydana getirir. Eğer bir kadının yaşamında işler istediği gibi akmıyorsa, dünyevi işleri düzenlemekte zorluk çekiyorsa, fikirlerini maddeye, paraya çeviremiyorsa, işte başarı onun için çok efor gerektiriyorsa, animus'a bakmanın, onu bilince çıkarmanın zamanı gelmiş demektir. Animus'un görünümlerini bilinçli hale getirerek, yani onları bilinç dışına uzanan köprülere dönüştürerek bunu yapabiliriz. Çünkü, içerikleri bilinmez kaldığı sürece bilinçle bütünleşemezler. Ee, peki bu animusun görünümlerini nasıl bilinçli hale getireceğiz? Bunu daha önceki bölümlerde de aslında yeri geldikçe hatırlatıyoruz. Rüyalarla. Bir kadının rüyasında gördüğü eril figürlerdeki özelliklere bakarak kiminle bütün daha doğrusu kiminle somutlaştığına bakarak o gördüğü kişi aslında o kişi değil o özellikleri taşıyan animus olduğunu e, bilerek e, aydınlığa çıkarmalı bilince çıkarmalıyız. Evet demek ki bizim animusumuzun parçaları görünümleri böyle. Bunları fark ettikçe bütünleşeceğiz çünkü. Ve pisişenin karanlık arka bahçesinden gelen animus neredeyse sınırsız her şeyi kaplamaya yetecek kadar sayıda şekle bürünür. Yani o kadar çok şekli vardır ki. O yüzden zaten yaratıcılığın kaynağıdır. Ve bilincimizin sınırları genişlettikçe e, sezgiyi, duyguyu rehber alıp akıllıca düşünmeye başladıkça birçok acı ve kaygı yaratan durum yani kendini göstermeye çalışan animus artık tamamlayıcı bir unsura dönüşür. Ve bu noktadan sonra kendi yaşamımızı, kendiliğimiz dediğimiz o muhteşem sanat eserini yaratmaya başlarız. Yine Robert Johnson'ın sözüyle bitirmek istiyorum burada. Diyor ki, animusunuzu gerçek yüzüyle görmeye katlanabiliyorsanız elinizdeki tek şey olan lambayı, yani bilinci yakın, içinizdeki erilin bir tanrı olduğunu göreceksiniz. Büyük olasılıkla, umut ettiğiniz gibi cennetteki haliyle değil de Olimpos'taki tanrısal görkemiyle ve yaşamda daha büyük bir vaat olduğunu sanmıyorum.